0: 欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》。大家好，我是峰哥，
1: 我是简丽丽
0: 。今天我给大家讲一个故
1: 事，童话故事，嗯
0: ，神话传说吧，或者民间故事。这个故事的名字叫做《The Green Knight》。
1: 绿色的夜晚
0: ，绿色的那个骑士，这个谐、oh. <笑>音谐音梗，这是个英国的一个民间传说。为什么想到讲这个呢？最近有一部电影叫《The Green Night》，这还挺推荐大家看的，挺有意思的。但这个它是改编成电影呢，呃，跟原著还是有一点点出入，所以我把我想跟大家讲一下这个故事的原著。这是一个特别古老的一个故事，是。14世纪，就是一三几几年，最早开始有，应该是最早开始有文字记载的，所以其实是巨古老的一个，知道在英国的这个文学的这个传统下面是个巨古老的一个一个民间故事，是一个以一个史诗的风格来写的。首先说一个背景啊，背景就是阿瑟王和他的圆桌骑士，这是他的背景。这个阿瑟王和他的圆这圆桌骑士你，你肯定听听说过，嗯嗯，啊、嗯，但圆桌骑士是怎么回事？就阿瑟王呢，是英国古老传说中的一个古代的一个国王，就是英国的国王，嗯、应该是没有真的，并不是真的有这个人啊，所以说一个纯民间传说的故事。然后阿瑟王呢，他有一大堆跟他这个辅佐他的这个骑士，但是他们又特别。呃，大家特别平等，他这个关系特别好，他所以弄成一个圆桌，所以好像没有说谁排老大谁排老二什么，所以大大家都平等的，所以他这个圆桌骑士这个词名词呢也是由此而来，所以特别有名。所以围绕着阿瑟王和他的这个圆桌骑士，衍生出了好多好多故事。就他圆桌骑士好多人啊，衍生了好多好多故事。咱们今天讲的就其中一个骑士的一个故事。那么理解呢，就阿瑟王跟他的圆桌骑士这波人啊，其实是有点像个。那个时代的一个漫威小宇宙，就里面好多超级英雄，然后每个超级英雄有自己的前世前世今生啊，很多故事啊等等，对，所以这是一个超级呃复杂的一个文化传说系统，呃，这个这个故事的系统，包括到这个还不断的被翻拍啊，所以大家可能看过那个很著名的，就是有一个系列的这个英国的喜剧叫什么《King Arthur and the Holy Grail》，什么《King Arthur and the Life of Brian》，就是都特别特别搞笑，都是。基于他们的故事去这个在现代的翻拍的啊，都特特别特别有意思，这都很有很有意思的电影。那咱们今天说的呢，这是一个传统故事主线的一个著名电影，叫做《The Green Knight》。故事这样的：新年之夜 ，King Arthur Arthur 王呢和他的这个哥们儿们，大家一起在就准备过新年，准备庆祝。正在大家这个把酒言欢的时候呢，突然就闯了闯入了一位不速之客，是一个身材壮硕的一个骑士。然后这个骑士呢，浑身都是绿色。骑士进来就进来，这个发出一个挑战，说：“我们跟我跟你们玩，你们你们在座，因为在座都是武士嘛，说你们谁有勇气跟我玩一个游戏？这个游戏是这样的，你在我身上随便你看哪儿就随便砍一刀，你看砍哪儿都行，随便砍一刀。砍完之后呢，砍完之后呢，明年今日就整正,正好过一年之后，明年今日你到哪儿哪儿去找我。”啊，是他说一个地点，然后那儿有一个绿色的一个 chapel， 绿色的一个小教堂嘛，你来找我，我在这等你啊，一定要讲信用啊，因为他们的武士嘛，骑士嘛，都是讲信用的。说你你来找我，然后呢，我照原样再砍回你一刀
1: 。我爱
0: ，这个武士还说谁愿意跟我玩这个游戏？哦，对，他还拿了一把板斧，就说。呃，你可以拿这板斧砍我，你说，给我们砍，是板斧还是，反正你就可以砍我一刀，然后这板斧呢就送给你，明年呢你可以拿这个板斧回来，我拿这板斧再砍回你，是吗？就在这埋个伏笔啊，这是一个在，就这个砍头游戏，这个真的叫砍头游戏，这个在那个他们的文学的这个传统叫做 beheading game， 是。他们的传文化传说故事中特别不断重复出现的一个情节
1: ，就是我们相互砍，
0: 互相砍，对对对啊、嗯，互相玩这个砍头游戏。这个巨人呢就说：“哎，你们谁来？你来吗？你来吗？你来吗？”就是，然后大家互相砍，做你看我看，你，们没有人敢这个，没有人敢这个跟他玩这个游戏其
1: 。其他人都比较聪明
0: 。后来阿瑟 King t h 阿瑟就这个阿瑟王说：“我说你们都不去，我去吧。”就正要去，这时候呢，阿瑟的那个呃。小舅子吧，是他的，就是他的什么姐姐的儿子，这算小舅子吗
1: ？姐姐的儿子是他的外甥
0: 啊，外甥跟小舅，反正就是他的那个小
1: 小舅小舅子是他，反正就小舅子跟他是平平辈儿
0: 。哦、oh, 哦 ，OK， 那他外甥吧，<笑>外甥，他外甥是应该是圆桌骑士中最年轻的一个小伙子，叫做哥 w e 吧哥 w e 好像是侄子，侄子反正反正啊，总之外甥和侄子，反正把他比他第一辈儿的这个新一代的这个骑士。嗯各位呢？就就我来，各位就就上了，就就要跟那个呃绿色巨绿色骑士单挑。绿色骑士呵呵一笑，坐在地上就迎颈就入，就是你砍吧，对不？对？不反抗。然后各位就拿起宝剑，叭一剑，就是这也是有有武功的嘛，一剑就把这个绿巨人的头砍下来了。这头就滚一边去，什么流血流一地啊什么。然后呢，这个但是绿巨人这身体没有倒，是站起来把这个头拿了起来。哈哈哈哈！仰天长笑，他怎么仰天长笑？可能举着头发就是哈,哈哈哈大笑，就走出了这个他们的这个城堡，然后一边走一边说：“哎，小子，那个明年明年今日你一定要来！”就把这个板斧也留给他了。啊，大家就都有点有点发愣，但是呢，又觉得这个哥们呢是个英雄嘛，英雄啊，替这个替阿 Sir 出玩一玩这个游戏啊，对，出头。所以这就很快的一年就过去了。各位呢？他呃，由于他有这个骑士的这个很讲信用的这个，就必须得很讲信用嘛，否则别人就觉得你是一个胆小鬼。他就 OK 告辞了，大家就说我要去这个赴约了，他就就出发，沿着那个这个绿骑士嘛，跟他说了一个什么方向，他就他就去走。一路上呢，这个就是一个比较典型的这个民间故事什反正一路上他也是披荆斩棘，跟《西游记》一样。披荆斩棘，各路闯关。大家如果去看那个电影，就会看他一路上也有一些很有趣的奇遇，也是打败怪兽啊什么的。对，解救美女，反正就一路上经历这个，这里就略过不细讲了。就眼看快要到，就按照那个他这个方向啊，他应该已经快到这个绿色这个城堡所在，绿色的 chapel 就是什么小教堂所在的一个地方、嗯。但是呢，找找去找不着。就找的过程中呢，他找到了一个啊、呃、非常 fancy 豪华的那么一个城堡。啊，他就进去了，就发现呢，城堡里面呢有这个城堡的主人是一个呃，也是个贵族吧。城堡的主人和他的这个特别漂亮的妻子，他们俩住在这儿。他们一见着这个格温呢，就非常欢迎，说：“哎，这个啊、呃，现在这个全全国人都知道你的这个勇敢的事迹啊，就我们也很高兴你来这个做客，就来先当我们的客人吧。”各位呢就说：“不行，这个眼看没几天了，还有一礼拜就我得到赴约的日子了。”然这个城堡的主人呢，男主人，咱们就管他这个叫这个叫什么？叫叫城堡主人吧。城堡主人就说说这个你要去这个地方特别近啊，一天的路就能到你，所以你在这儿呢歇几天，你把这个身体这个战斗能力恢复好，然后到时候呢我送你去，我给你指路去那个啊你要赴约的这个地方，所以你就不用担心了。跟我一听那也挺好，他就在城堡先住下了。城堡这个主人的这个夫妇呢，就是盛情款待他。呃，第二天呢，就是所以他就在家睡，在这个城堡里睡懒觉嘛。这第二天呢，城堡的主人说：“我好打猎，我今天出去打猎了。我跟你玩个游戏吧。<笑>”你看这个，这引出这个第二个经常出现的一个主题。城堡主人打猎就说：“说说我出去打猎，我会把我抓到最好的猎物，不管是什么猎物啊，回来送给你啊。那你呢，今天就跟城堡里待着。但是城堡里你今天遭遇到的最好的东西，你要给我。”咱们做一个交换游戏，刚才这个砍头游戏，嗯、这是交换游戏、嗯。交换游戏也是一个在神话传说中非常常见的一个主题。嗯、格温就有点发懵，说：“这城堡东西都是你的，我我不管见着什么也都是你的嘛，我再跟你交换，这个不就很奇怪吗？”这个城堡的主人呢，就一
1: 哈哈一笑
0: ，对，<笑><笑>就出去打猎了，就出去打猎。然后格温自己呢就跟家待着呗。这时候这个城堡的女主人。就破门而入，就引诱他，嗯啊 ，sexually 引诱他。格温呢，作为一个骑士，就说：“哎，不行不行，这可不行，这可不行。不行”就就言辞拒绝。但这个这个女主人就特别坚持，格温格温呢，哥们出出于礼貌，就跟这个女主人亲吻了一下，嗯啊，出于礼貌，怕她伤心吧，可能就亲吻了一下。晚上男主人回来，他打打到了一头鹿，他把这个鹿送给格温了。然后他问哥们哎，你你有什么要送给我的吗
1: ？”那哥们儿就送他一个吻
0: 。对，只好也亲了这个男主人一下。<笑>然后第二天呢，早上他们还又就说还是这个约定。然后那个城堡主人呢，男主人又出去打猎了。然后这个女主人又过来引诱他。然后这次呢，比昨天还强烈一些。然后哥们呢，就又很不好意思，就亲了女主人两下。这个晚上，这个男主人打猎回来，打了一头野猪，就又给哥们了。然后说：“哎，你有没有什么要？”给我的，
1: 亲了又亲两下，<笑>对
0: 对,对，亲两下。然后第三天，又是这是他待的最后一天了啊,啊。这个又又同样的约定，然后这个男主人又去打猎了，然后这个反正就同样的事情又发生了。女主人来就他们亲了三下，亲了三下呢，就女主人就特别强势，想要跟他怎样怎样。各位呢，出于我们骑士的尊严，就坚决不从，就哎呀一推二就什么这个呼来搡去的。而、啊、这个女主人说：“哎呀，这个看来也很难逼他就范。”就说：“那你至少接受我一个礼物吧。啊”好，先是给他了一个什么金指环，然后跟我说：“不要不要，太贵重然后给什么？反正最后给了他一个纱巾。这哥们还是也是不要，说这个、嗯、手指有愧不能要啊。但是女主人说：“说你你明明就要迎景就入了，但这个纱巾呢，用魔法能保护你，就是不身体不受伤害。”哎，跟我说：“哎，这好啊。”就把这个纱巾说，你只把纱巾嘛缠在腰上就，就就能保持你这个肌肤不受伤害。各位很开心，就把这个纱巾就留下了。晚上呢，这个男主人回来呢，这时候抓到一个什么东西呢？抓到了一只狐狸，嗯，又又给这个各位了。各位呢就亲了他三下，但是呢，这个纱巾就自己眯了，就没有给他。嗯
1: ，他就没有给他最好的东西。嗯
0: ，就没有全给了啊、哦。对对对没对，第二天他们就出门了，然后这个就把他送，就给他指指明了方向，他就去到了这个。绿色的这个 chapel， 这个这个小教堂那儿，这个巨绿色巨人呢，已经在那儿等了。嗯，他们一边磨刀一边等。哎，说，哎，你果然这个赴约，那个没有爽约，来了，很好。说，那你现在就就坐好吧。各位就坐好了，坐好呢，这个绿色的这个骑士骑士就挥着板斧啊，就要砍他。各位又一记紧张，一把脖子一缩，好像没砍着什么。然后那个那个绿色的骑士说：“你这个。”我当时有缩吗？然后说：“你说你们您没缩，那、嗯、<笑>那你为什么要缩？”他说：“哎呀，我没没你胆，没你那么勇敢。”那就是说做好了那个，不是这个骑士说：“你做好了你，你你这回别缩了。嗯”然<笑>后反正好像这么三番五次，他每次都缩，这很难不缩。啊。<笑><笑>后来呢，最终呢，就是反正他们就反正说了几句话什么这，就最后呢鼓起勇气，我说：“你砍吧。”这个呃绿色的这个骑士就挥起板斧，叭一斧砍下去了。但只是在他脖子上擦出了一个小的肌皮肤的小伤口，就、嗯、就擦伤了一点点而已
1: 。对，就是丝巾的作用
0: 啊、呃。那个哥们就哇、哦、大喜，说哎，这个躲过这一劫。然后再转头看呢，这个绿色的骑士呢，这个盔甲掉下，绿色掉下，其实他已经他变成了谁呢？变成那个城堡的男主人。男主人就哈哈一笑，说哎，这个全部这个事儿呢，都是对你的一个考验
1: 。考验的是啥？考。<笑>
0: 考、哎、你是不是勇敢，是不是遵守骑士的这个风范啊、
1: 嗯
0: ？嗯，说本来呢，你都完全经过这个考验，就是你会应该是毫发无损的。嗯、但是呢，因为你自己眯了一个丝巾，这丝巾也是个绿色丝巾啊，你因为自己眯了一个丝巾，所以对你对你有个小小的惩罚，就把你这个还是给你蹭伤了一块嗯,嗯，这是告诫你这个不要乱拿别人东西。好<笑>、啊，各位呢就啊这个明白是怎么回事了。就又返程回到这个圆桌骑士，回到他这个舅舅叔叔啊，阿瑟王这边，就把这个事情反正经过讲啊，然后大家都是这个 g w 之后呢，就从此他就身上就是老老是系着这个绿色的丝巾，为了提醒自己就不要贪图别人财物啊。然后后来所有这些阿瑟王的其他的这个。同僚们为为了这个，为让他让他不别扭，所以每个人都系了一个绿色的丝巾，所以大家都以此来警醒自己，说不要乱拿别人东西
1: 。什么什什么鬼
0: ？<笑>所以最后讲这故事呢，这个主题就是要经受住考验，然后不要乱乱拿别人东西
1: 。就听起来啊，我听起来这个故事很像是在讲说一个年轻人，他能够呃替这个家族来承担责任，他要游泳。然后还要遵守诺言啊，啊、呃
0: ，主要是就是勇气和诚实吧。对对,对、嗯，遵守诺言，对、啊，嗯，不被诱惑
1: 。对，所以听起来这个这个很像是阿瑟王和这个绿绿骑士共谋搞出的这种。哦，对对
0: 对，这个绿骑士其实是应该是阿瑟的另一个姐妹吧？呃，就是使了一个魔法，然后就来 trick， 就是来做这么个 trick 来考验那个 Gwyn。
1: 所以这是一个这个家族的长辈煞费苦心
0: ，对培养培养下一代，嗯，培养新一代<笑>新新一代其实，做这一出。嗯嗯、
1: 但这个这个但这个故事里面，这个故事里面当然这是十四世纪的故事嘛，就这个故事里面、嗯、就都是关于男性的，然后女性就扮演了一个非常奇怪的角色，就女性是个诱惑
0: 。它这里面有个很有趣的点，就是其实里面最 powerful 的都是女性。就是你说这个，是最 power？ 就有很有很大 power， 的对对对。一个是这个这整个的这个导演这场戏的其实是阿瑟的姐姐，还不是妹妹。我刚才其实省略了很多，就这个姐姐和妹妹这个人物，其实在这故事里面是有出现的。在他要去见那个绿色 green knight 之前，他不是在那个城堡里吗？城堡里面其实除了那两个夫妇、啊，还有一个神秘的老太太。这神秘的老太太就是老戴着一块遮眼布。嗯<音>，就是眼前戴着个墨镜似的那个、啊，就是所以他，然后也一言不发，但是所有人都对他无比尊重。这个其实就是阿瑟的那个，那就算姐姐吧，阿瑟的姐姐，她是这个整体的幕后的操纵者，并且她有魔法啊，就是会会有障眼法啊，所以她是特别 powerful。另外呢，就是那个城堡的女主人，嗯，就特特别漂亮啊，特别性感啊什么，她也很 powerful， 就是她去诱惑啊什么，就其实她也在掌握这个故事的。推动就是故事的情节。你看阿瑟不是不是阿瑟，就是那个 g w 本人。其实他不推动情节，他是情节在发生在他身上、嗯。对，这是一个挺有趣的一个观察。就是其实这个故事里面，女性是很 powerful 的。但、嗯、呃，然后但是呢，所有 action 都是男性在做。嗯，但这些男性虽然是做 action， 但更多的像是 action 发生到他们身上，而不是他们去做 action。所以包括不那个男主人最后演化成 Green Knight 什么，也都是被那个导演就是那个女魔法师去教他怎么去做。对
1: ，反、嗯、正我整体上不是特别喜欢这个童话。
0: 嗯 ，Why not？
1: 我不知道怎么表达，就爹味很重。<笑>就我我在想，我如果是这个男主人公，叫叫什么 g w i n g w i n 嗯嗯
0: ，感觉是被戏弄了
1: 一番。对对对，被戏弄被骗。就尽管这种教育好像出于好意，以及好像他带天天，就包括这个故事后面的这种，因为他带上绿的这个东西丝巾，然后其他人因为怕他不好意思，然后大家也都带上。反正就他是个巨婴的感觉。嗯，就他在整个这个故事里面，而且让男性玩这种最幼稚的游戏，砍刀游戏对，对你砍我你刀，我砍砍你一刀，就是我我出去什么好的东西，我跟你交换你好的东西，反正就是我觉得是一个非常蹩脚而且浅薄的教育故事。不过我想必这里面的这些主人公都很年轻，哪怕是这个亚瑟王，亚瑟王
0: ，亚瑟王应该不年轻了、啊，他们当时都是这种口述的，什么也没有什么。更多的描就是亚亚瑟王我，我我的印象中老觉得是一个中年男性的一个什么？你想他外甥都已经怎么也是个 teenager 了吧？应该是对
1: ，但是他有可,、嗯、可能就三十多，对，他可能就三十多岁。我不太喜欢，就是不太喜欢这种好像成年人制造了一些看起来是嗯危机吧，嗯，来来来戏弄戏弄年轻人，就好像这个生活里面没有足够多的。他需要承担的责任一样，当然就是我，我觉得从一个更温和的角度来讲，那当然他流传这么一个故事，他为了让年轻年轻人学会承担责任、诚实的重要性
0: 。我怎么一想，这样的故事可能还挺多，就很多的故事都是好像就出现那么一个人人造的，当然你你当时不知道是人造，就主人公当时不知道是人造的危机啊，就出现那么一个危机，然后他千辛万苦啊什么的，哎，最后其实。揭开这个什么啊、哦？我们就是为了考验你一下，然后
1: 好讨厌，
0: 这确实确实很讨厌，不符合什么？不符合我们现在的这个这个对人的一种尊重的一种观念吧
1: ？哦，你这个我想起来，我好像在微博上面是哪儿刷了一个小视频，讲的很像类似于这样的故事，就是、说是个什么九尾狐的故事，大意呢就是一个就是山山村里的农民嘛，就遇到了一个很漂亮的女生，然后这女生嫁给了他。嗯嗯，然后还生了孩子，孩子长到九岁，快十岁了。在这个就是他们结婚的，呃，十年就马上到十年那天晚上，然后这个男的就他们生活也很幸福啊，等等等等。然后这个男的突然跟他太太说说，哎，十年前啊、呃，就讲述了一段他的往事。这个往事呢，就是十年前在一个山洞里面，他去干嘛干嘛，他结果就遇到了一个九尾狐，一个狐狸。然后他吓坏了，但九尾狐本来要杀害他。九尾狐说：“你只要不说出去，嗯，就你不能告诉任何人。你要答应我，你不告诉任何人。”然后九尾狐就离开了。他答应了。然后结果就是他在这一天晚上就跟他太太说了这件事情。嗯、然后说了这件事情啊，他太太就
0: 他太太就是九尾狐，对
1: 对，太太就是九尾狐，
0: 就为了来监督他，<笑>没有把这事说出去。对<笑>对
1: 对。他太太就说
0: ：“对对在赔了夫人又折兵。”对
1: 对对，太、嗯、太说：“说你你你没有遵守诺言。”嗯、就是我现在只能杀了你了，因为如果你遵守遵守诺诺诺言的话，今天是就第十年嘛，嗯，就十年这一天，就我和孩子都能变成人。现在你毁了，嗯、我们俩也不能变成人了。然后因为你不遵守诺言，我只能杀了你了。小视频，这应该是现代人拍的一个小视频，嗯，嗯也讲这么一个故事。总之就是要遵守诺言，而且这个这个故事里面还是有些威胁性的。你你讲的那个故事里面是很。很抱持的，就是好像一堆人来
0: 组了个局，然后陪,对对对陪看那个陪这个小孩玩游戏。对对对
1: 对,对然、嗯，然后我刚我刚刚我看那个小视频是这种让你嘚瑟，嗯，你你你得到的所有的东西都将失去
0: 。这倒是一个挺我觉得挺好的 life， 作为一个人生的一个准则，可能还挺好的、嗯、啊。对，类似这样的故事特别多，我一直想不到想不到一个具体的，但我能想到很多故事都是，比如说你。什么这个东西你不要看，然后什么坚持一百天不要看、嗯，然后什么坚持了一百天九十九天都没看，然后突然哪天就看了一眼什么的，嗯，就就抓瞎，完了啊、嗯，或者是你什么东西不要说什么的，那、嗯、好多这样的那个那个故事
1: 。蓝胡子国王好像也是也也是这么一个故事嘛，就是他给这个女孩一个钥匙，说哪个房间不能进，像
0: 我们以前讲的那个。仙鹤报恩也是说那个，就是那女孩子说：“我织布，你就不要看啊。”我织完了，嗯、然后她非看，非看,看啊，就鸡飞蛋打
1: 。当然，从讲道理的角度来讲，就是它有教育意义嘛，教育的功能。但其实让人觉得很紧张，让我觉得很紧张
0: 。这些故事之所以流传，那应该是它后面有一个东西是真实的，就是好奇心害死猫。嗯、比如说，就是、嗯、你就我以前讲的一个，就它背后最原始的那个核心那个东西，可能它很难。讲清楚，或者他没有这么强大的传播生命力，所以他编了一个故事围绕在旁边，就是叫你不要去做这件事情。所、嗯、以你记得我以前说过一个，就是人们想说我们在这儿埋了什么核废料，然后大家不要来
1: 啊，对对，对，不要
0: 冒险进入，对吧？但如果我比如说以后说大家这儿有核废料，大家不要冒险进入
1: ，肯定会有人进入
0: ，一是肯定会，二是可能比如说真的真的过了什么很几千年啊，也许什么文明都。反复这个兴衰了好几好好几好几代了，大家当时没概念合废到什么东西了，你就很难把这个东西说清楚。嗯，那你就只能把这个高度提炼成一个非常核心的一个信息，一个信号，就是你们就不要来，然后这儿反正有什么奇怪的事情发生，大家就不要来就完了，这是危险，就把这个作为一个宗教传播下去了，那大家就能遵守。嗯，但否则你你苦口婆心用各种解释什么，去，大家就这个无法理解。对、嗯，所以这些也可能都是就编了一些故事，就是把生活中的很多事情高度提炼，最后就变成一个故事，就是说，哎，比如说你要信守诺言，嗯，哦、嗯嗯，那就提炼成一个故事，或者你不要去偷看别人。啊，另一个故事
1: 。我也我，我我突然，你你说这个，我想到就是我我小时候听的那个谣言，嗯，就是但我一直信以为为真的，就是说你如果你吃了你的儿屎，就会变成哑巴。你你,你小时候听？我没。你没有？嗯。
0: 另外，我也从来没有吃啊屎。我真。这个从来没有发，就是我从来没有过这个想法，说为什么要去吃耳屎。
1: 我我也从来没有这个想法，但是我记得很小的时候，就是老师还是什么，就说说你人吃了耳屎就会变哑巴， okay, 所以我一直特别恐惧耳屎耳屎这件事情。嗯，然后我觉自己不
0: 小心吃了一口
1: 对，对。所以我觉得这肯定就是那个
0: 对，嗯、啊，印象很深。
1: 对对,对对，啊、有肯定有有人不想让你做这件事情、嗯，然后所以就编一个这种故事
0: 。那简历在微博上发出这个话题征集的这个微博，
1: 然后里面我我看有好几个人都提到了话题是和比如三十岁以后的生活大概是什么样的，还有亲密关系。亲密关系主要是因为最近有一个呃综艺在播，就是他们是让离婚的或者将要分手的 couple 一起上这个节目，然后大家来更多围绕这个亲密关系来讨论的。亲密关系我没想好从哪、那个。角度来讨论亲密
0: 好大的话题啊！那他具体想聊哪个呢？聊分手，聊什
1: 么？我我看下面有人问说说分手之后还能不能做朋友？还能,、嗯
0: 嗯、还能吗？应该比较困难吧
1: 。<笑>我我是这么想的，我我觉得就是人在分手的当时一定会觉得这是一个呃特别大的事儿
0: ，也不会。你你你觉得第一次分手可能会这样，<笑>但是你经历几次之后哦，其实就日子是这样过。<笑>我是看别人这样啊
1: <笑>。嗯，我我我想说的是，但是我觉得你在不同年纪经历这个事情，我觉得你你的感受啊，各方面都会是很不一样的。可能没有没有一个特别简单的答案，因为我我也见就身边有一些朋友，就是他们可能离异了，然后但是就真的就可能双方都比较成熟。然后，所以他们生活中，哎，对你当然不会是好朋友，就是很亲密的朋友不会是。然后，但是如果你彼此有需要帮助的时候，我觉得他们还是像一个嗯、呃，亲人
0: 。我觉得这个人生已经非常 complicated，、嗯、你没有，除非这个人对你有，就是怎么说呢、啊？你特别 value， 哎，我都想不出什么特别好的理由，就是你没必要让自己生活变得更 complicated。嗯。就是，比如说你可能是失去了一个，就他可能确实也是可能很很,很有很好很有意思的人，也很给很多启发。然后如果你们减少了以后，比如说这个交流的机会，那是个损失。但是那反正有意思的人也挺多的嘛，你可以用结交其他的人嘛。但是，但是就这么出这么个事儿，真的是给你人生平添很多没必要的 complication， 那就就复杂度。那、嗯、别的不说啊，比如说你又结交了，呃呃，你你又进入一段新的关系，嗯。那就当然，如果都是成年人，大家也不会说把这怎么，但这个就你可能存在一个解释，然后你要什么避嫌什么，就<笑> why， 这没必要。嗯啊、嗯，我觉得没必要
1: 。我我觉得我想表达一直没表达出来的，就是我我一直想表达的是，特别年轻的时候，你觉得分手是个特别大的事情，嗯，然后事实上，我觉得它一定对你人生是有影响，不管你在哪个阶段，但是呢，呃，它也没有那么。
0: 没那么大事
1: 没、嗯、没有那么重要。
0: 谁离谁活不了，<笑>以
1: 及真的以及你们的生活一定大概率是渐行渐远的。嗯，就你生活里会出现对于你更重要的人和更更重要的事情，所以实际上就是说，关于分手还能不能做朋友这个事儿，我觉得就是他他后面就不会再是个问题。嗯，嗯不是个事儿。嗯嗯，不不是一个你需要做决定或考虑的问题。那回来刚刚讲说，三十岁之后大概是。我好羡慕呀！就是问这样问题的人好年轻。
0: 我除了羡慕他，应该可能他，比他他身他身体可能更好一些，或者精力更旺盛一些。嗯、别的我还真的没有什么特别羡慕。我觉得是属于一种非常，一是自自己，就是我我我想我，甚至过了三十岁啊，就是就三十出头的时候，都是在一个，我就精神状态没有很好的一个，就很迷惑。嗯嗯，因为你三十岁，就是就事后看来，这其实也都不是事儿啊。所以我觉得。一个很好的主题是，就你你过得越多，啊，你发现这就都不是事儿
1: ，<笑>就因为你的生活越来越艰难
0: ，这<笑><笑>都都不是都不是什么什么特别事对，但是在你当时，你就是确实是，你比如三十岁的时候，你可能确实经历很多人生比较重要的一些抉择，比如说你30岁的时候，好像你职业是不是应该有一个比较确定的方向啊？你的。呃，恋爱婚姻关系是应该怎么样，或者至少，反正你能看到有些人已经在这个路上走得比较远了。然后你，你如果不是在大家在同一个进度条上的话，你可能会有点焦虑。反正就是有很多这这种事其实是一个焦虑啊什么的一个不是很好的一个一个状态的。嗯，另外呢，这确实也是真的，就是你三十岁的时候面临很多人生很重要的选择，像我刚才说的那些就,就都是啊，人生很重要的选择，而你没有足够多的什么经验什么去做。
1: 判断，判、嗯、断，所
0: 以呢，真的很多是靠运气。
1: 嗯，我觉得这
0: 也是为什么会焦虑了。真的很多是靠运气，那这是还是一个挺挺高危的，我觉得一个状态的。所以并不见得很很想很想回去，我不想再回去再重新掷一遍骰子。嗯嗯嗯
1: ，时间过得特别快，但是又特别慢。年纪这个事情，基本就一眨眼，一年一年一年的
0: ，就是你就
1: ,、嗯、你,就你就过去了。嗯
0: ，好，谢谢收听本期的节目，我们下次节目再见。Bye. Bye.